0: Hoy vamos a estar hablando de la Virgen de Mbuel suceso de la purificación eh, en Ecuador. Y voy a estar dialogando con mi amigo Santiago Villarreal. Vamos a estar hablando de uno de los eventos más formidables y espectaculares con estas eh, apariciones que hubieron allá y pues y con esta estatua que es milagrosa, donde hubo un momento en la historia y fue reportado por los medios noticiosos que la estatua comenzó a mover los ojos. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo una conversación que tuve con Santiago Villarreal desde Ecuador y pues él nos va a estar hablando un poco de la vocación o de las apariciones de la Virgen del Buen Suceso de la Purificación. Eh, la cual es formidable, es increíble toda la documentación que hay sobre, sobre esta aparición y todo lo que dijo la Virgen en, allá en, en Ecuador. Y pues hoy vamos a estar hablando de un evento que, que sucedió eh, años, siglos después, donde hubo unas uh, circunstancias en Ecuador que hubieron guerras, ataques y todo este tipo de cosas. Y sucede, que, uh, sucede algo milagroso con la imagen de la Virgen. Y pues esto llevó al pueblo a realmente darse cuenta qué debería estar en primer plano y qué debería estar en segundo plano. Y definitivamente, hablando con Santiago, sabemos que eso es lo que necesitamos ahora. Hay muchas, muchísimas malas noticias eh, ahorita mismo en el mundo entero, comenzando con el nuevo orden mundial, todas las imposiciones, nuevas leyes, um, protestas, eh, todo lo que está sucediendo con el coronavirus, um, todos los cambios que hay incluyendo dentro de la iglesia católica, donde ya se nos ha prohibido comulgar en la boca, donde no hay misas en muchos lugares, donde ya la obligación de la misa no es necesaria. Eh, hemos visto eh, todo este tipo de cosas, hemos visto cómo todo está cambiando y no está cambiando para bien. Y sí, hay unos pocos que están luchando, hay unos pocos en la iglesia que están luchando, hay unos pocos que están luchando en el exterior, pero pues la gran mayoría que tal vez sabe la verdad estamos callados. Y pues lo primero que necesitamos para poder comenzar a luchar esta batalla y ser más vocales y hablar y poder dialogar con nuestros familiares es la oración. Es estar cerca de Jesucristo. Y no hay mejor camino para llegar a Jesucristo que a través del sagrado, del inmaculado, disculpen, del inmaculado corazón de María. Y por eso hoy decidimos hacer este tema. Esto va a ser un tema muy casual, muy distinto al que hicimos la última vez. Yo sí les pido de favor, como les voy a pedir en, el, en la conversación, que si no han visto la otra conversación que tuvimos con Santiago, que la vean. Ahí ya Santiago pues habla un poco más de su persona, del proyecto que él tiene allá en Ecuador, que se dedica a promover esta hermosa, eh, a estas hermosas apariciones de la Virgen del Buen Suceso. Y además de eso también, él um, en, el, en el programa nos habla con más lujo y detalle quién fue la vidente, qué fue lo que dijo la Virgen, para qué se apareció, cómo se apareció, qué significan todos los elementos de la estatua, eh, cómo milagrosamente la estatua fue eh, construida, um, todo eso. Así que, pues, eh, eso se los se los dejo ahí. Se los recomiendo. Están en la descripción de este programa y también están los contactos de Santiago y de su canal Tradicional Quito en Ecuador. Yo los invito a que visiten nuestro blog, o no se conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal y que nos sigan por todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y que lo compartan por todos esos medios también. De verdad que los amo, en el amor de Cristo y Santa María, pro nobis Hoy nos acompaña una cara conocida, si nos llevan siguiendo un tiempo, eh, el nombre de este caballero que nos acompaña hoy se llama Santiago Villarreal, del, del, del canal de YouTube, por si no lo sabían, Tradicional Quito, ¿verdad?
1: Sí, Tradicional Quito.
0: Tradicional uh -huh. Quito. Primero que nada, antes de seguir, Santiago, ¿cómo estás?
1: Bueno, eh, gracias a Dios. Muy feliz de estar de vuelta aquí en tu canal y de poder compartir... Un poquito más sobre la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación Candelaria.
0: Exacto. Santiago nos habla desde Ecuador. Y allá en Ecuador, para los que no saben, eh, los invito a que vean un video que hicimos con él. Grabamos un programa ya hace unos meses, fue como en junio, creo que, si no me equivoco, um, sobre la Virgen del Buen Suceso de la Purificación. En el programa damos, eh, bueno, él nos comparte muchísimos detalles. Y además de eso, yo los invito a que visiten el canal de él, donde hay muchísima información. Vamos a colocar toda la información debajo de, pro de este programa, en la descripción, yo, yo digo debajo, en la descripción del video y en el podcast también los que nos escuchan por audio para que también obtengan más información porque tenemos que buscar de dónde, como decimos en Puerto Rico, de dónde agarrarnos. Y pues esta vocación y estos milagros que sucedieron en Ecuador, esta, este, esta milagrosa estatua que ellos tienen, es algo hermoso, es algo precioso. Y de eso vamos a estar hablando hoy, vamos a hablar un poquito de de algo muy peculiar que sucedió en un tiempo de guerra o de, o de revolución o de problemas que hubieron en Ecuador, eh, que sucedió algo milagroso con la estatua. Eso vamos a estar hablando en unos segundos. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María, como siempre lo hacemos. Y pues eh, Santiago, tú haces la segunda mitad, yo hago la primera y la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu emuierbus, benedicto frutus ventris tu y e
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre, amén.
0: Amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, Santiago, bendito yo sea. lo que voy a hacer para romper el hielo, voy a comenzar a leer un artículo que de por sí tuvimos un invitado hace poquito de allá también de Ecuador. Esto, Ecuador está caliente, está en candela últimamente. <risa> <risa> y este, estuvimos hablando con, con, con José de la TFP, de, la, de Acción y... Ay, discúlpame, de...
1: Tradición y Acción tra, Ecuador. Tradición
0: Acción Ecuador, se me olvida el nombre. Gracias, uh -huh. Santiago. Y pues él, nos ha, él encontró este artículo en el website de ellos. Um, y pues voy a compartir una información Santiago nos va a añadir también un poco unos momentos para que tengan unidad de por qué quisimos hablarle de esto y dice lo siguiente había invadido el Perú en el año 1941 el territorio ecuatoriano y ante esta emergencia el arzobispo de Quito pidió rezar triduos en honor a las diversas abocaciones de la Santísima Virgen en las iglesias de, de Quito implorando el cese de hostilidades el 24 de julio se dio comienzo en la Iglesia de la Inmaculada Concesión, el triduo en honor a Nuestra Señora del Buen Suceso. Tres días después, el Ecuador entero asistiría a la insigne predilección que por este país la Virgen ostenta. A partir de las 7 de la mañana del domingo del 27 de julio de 1941, la imagen abrió y cerró sus ojos continuamente. Su rostro, su rostro tomó primeramente un color rojizo, Luego otro similar al mármol, una especie de neblina cubría la imagen y luego de desaparecer dejaría verla en medio de un resplandor sobrenatural. Sus ojos que en posición normal los tiene hacia abajo, los levantaría poco a poco hasta quedar mirando al cielo en actitud de súplica y posarlos luego repetidamente sobre los fieles que estaban a sus pies, suplicándole que vuelva sus ojos llenos de misericordia sobre nuestra patria. Al día siguiente, en primera plana de los principales diarios ecuatorianos, se noticiaba el maravilloso Portento. Diario, el diario El Comercio de, de Quito, del lunes 28 de julio de 1941, eh, publicaba la noticia. Al correrse la noticia, miles de fieles invadieron el templo y pudieron, maravillados, contemplar tan grande Portento. Así que, dando los acontecimientos, incluyendo la guerra con el Perú, de enorme magnitud relegados, a segundo plano, los maternales parpadeos de la sagrada imagen se darían durante todo aquel bendito día y duraría hasta las 3 de la madrugada del siguiente día. A las 10 de la mañana del mismo día del 27 se verificaba lo que luego se llamaría el milagro del 41, siendo presenciado por más de 30 mil personas en la tarde del mismo día los diarios anunciaban el cese de hostilidades del Perú contra nuestra patria, contra Ecuador. El día 28 de julio y durante algunos días posteriores, las noticias relatando el maravilloso acontecimiento aparecían en los diversos diarios del territorio ecuatoriano. Y fueron varios periódicos, el diario El Comercio, El Universo, El Telégrafo, estamos colocando algunas imágenes, la, el diario La Última Noticia, el diario El Debate, La Sociedad, eh, el diario La Voz Obrera, Diario La Voz Católica de Loja, diferentes medios, todos en diferentes fechas. La mayoría fue en julio, luego en agosto todavía seguían reportando y en octubre. Esta devoción será el pararrayo colocado entre la justicia divina y el mundo prevaricador para impedir que se descargue sobre esta tierra culpable el formidable castigo que merece. Delante de la crisis ¿verdad? que estamos viviendo ahora del coronavirus, realmente un castigo provocado por los pecados del mundo actual y para obtener la necesaria conversión de los hombres y ayudarnos a caminar en medio de las atactombes que tan gravemente nos amenazan, ¿qué podemos hacer? Nuestra Señora nos los indica. El aumento en el fervor de la devoción a ella, la oración y la penitencia. Y, y dice lo siguiente. Así en los atribulados tiempos que vive la patria ecuatoriana y el mundo entero, Volvamos nuestros ojos a nuestra reina y madre de buen suceso, pidiendo cuanto antes que ella salve al Ecuador como lo ha prometido. Y estas son la parte de las profecías que dijo la, la Santísima Virgen. Dice, cuando aparezcan triunfantes y las autoridades abusen de su poder, oprimiendo a los débiles, próxima será su derrota. Caerán por tierra desplomado, pues es llegada mi hora en la que yo, de una manera asombrosa, destronaré al soberbio Satanás poniéndolo bajo mi planta y encadenándole en el abismo infernal y así dejar libre a la iglesia y a la patria de esta cruel tiranía. Bendito sea Dios. Eh, yo estaba hablando con Santiago y Santiago, ¿quieres añadir algo sobre, sobre esto que acabo de compartir?
1: Um, lo que podría añadir tal vez es que um, la, Virgen, la Virgen demostró ...misericordia... ...y amor hacia el pueblo ecuatoriano... ...en ese año... ...porque... ...parecía que... ...como, como cuentan en los artículos... ...que... ...el Perú iba a ganar la guerra... ...que el Perú iba a ganar tal vez este este conflicto... ...de este año de 1941... ...porque ganaba, eh, ...tenían mejores... ...mejores tal vez mejores equipos... ...y también mayor número de hombres... ...pero... ...milagrosamente como cuenta la historia... Esa misma tarde se acabó, se acabó, parece que se acabó la guerra, ¿no? Esa misma tarde del 27 de junio de 1941. Entonces, lo que terminó con el, la firma del Tratado de Río de Janeiro, el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, que, si es que no estoy mal, se firmó el 29 de enero de 1942. Y pues, solamente puedo decir que, el pueblo de Quito recibió un portento que no lo hemos podido volver a ver eh, desde entonces. Tal vez este es uno de los mayores milagros de la Virgen del Buen Suceso desde que ella se apareció a Madre Mariana de Jesús Torres y Barriochoa.
0: Hoy gracias Santiago por compartir eso porque no conocía muchos detalles de la, del conflicto. Eso sí que no no sabía. Eh, Sabes a mí lo que me parece muy interesante y la razón por la cual Santiago y yo estamos aquí haciendo este programa hoy es porque nosotros estamos pasando por una crisis ahorita mismo a nivel, a todos los niveles, eh, los que nos ven saben, eh, a nivel de política, a nivel financiero, a nivel de, la, hasta de las libertades y para colmo, lamentablemente hay que decirlo, pero pues a nivel eclesiástico también. En la iglesia también tenemos nuestra propia crisis que se ha combinado con todo esto de la pandemia, de, de las protestas a nivel mundial, toda esta revolución que hay que de verdad no se respira bonito, no se respira bien. Aunque nosotros sabemos que tenemos la esperanza en Cristo, tenemos la esperanza en la Santísima Virgen, sabemos que ella va a triunfar, sabemos que el Señor va a triunfar al final, pero somos humanos y no es fácil. Y algo que me llamó la atención de esta circunstancia es que una guerra, y siempre nosotros en esta época, que no, es, no son épocas de guerra como las de antes, a veces no visualizamos, pero imagínese usted en su casa y escuchar los cañones de lejos, escuchar los gritos, escuchar las escopetas, eh, saber que el enemigo está a, a la puerta de, de su casa básicamente esas eran las sensaciones que había en esos tiempos cuando habían guerras de esa manera eh, y pues el saber que mira tu vida podía correr peligro y cuando sucede esto verdad dice el relato que, que acabamos de leer la, eso se volvió un segundo plan porque ver una imagen milagrosa que para colmo sigue siendo una imagen es una estatua como lo discutimos en el otro programa empieza a mover los ojos es algo que no, no tiene sentido. Está rompiendo todas las leyes de la naturaleza y eso llama la atención verdad de todos los, los ecuatorianos y lo demás, que es grave, que inclusive es de vida o muerte, se convierte en un segundo plano. Entonces yo le contaba a Santiago y decía eso es lo que nos hace falta a nosotros ahora. Estas cosas, no es que nos vamos a olvidar de lo que está pasando, no estamos diciendo eso pero no pueden ser el primer plano porque nosotros estamos en este mundo para peregrinar, para pasar por este camino, para llegar a la tierra prometida. Así como lo hicieron los israelitas, así tenemos que hacerlo nosotros ahora. Y no podemos olvidar cuál es la meta. No podemos distraernos ni con las cosas bonitas ni con los problemas en el camino. Y creo que me parece muy, muy espectacular que la Virgen hubiese hecho eso en aquel momento, porque no, nos está dando esa señal a nosotros ahora. Ey, yo, a mí, es que deberían estar mirando. Hacia mí es que deberían estar pendientes. Hacia mí hacia mi hijo. Y creo que pues, eso nos hace falta. ¿Verdad que sí, Santiago?
1: Sí, eh, ahorita se me viene mucho a la mente. Recién tuve eh, la gracia de ver una entrevista que le hicieron a Gloria Apolo, que no sé si la conoces, pero sí, la es increíble esta mujer. He escuchado varios testimonios de ella. No la conozco en persona, pero esta última entrevista que le hicieron es para ponerse a llorar porque creo que encierra en sí eh, lo que queremos compartir esta noche que, que es fi, eh, fijarnos en las cosas de Dios y con el norte en especialmente en los lugares tal vez donde ni siquiera tenemos acceso por ejemplo aquí en Quito a la misa tridentina es muy doloroso y entonces tener este norte que es la Santísima Virgen María no y Gloria Polo en su entrevista decía que le dolía en el alma porque, porque el diablo, el, el demonio, ha creado un plan tan perfecto que según ella hacía entender, a Dios le reveló muchísimos secretos cuando ella tuvo esta experiencia mística, cuando fue pegada por el rayo y se le quemó todo el cuerpo, y estuvo en el purgatorio, en su juicio particular, en el, hasta inclusive en el, parece que vio, en el, vio el infierno, entonces... Eh, ella dice que ella vio lo, los planes que tienen eh, la élite mundial, la masonería, tal vez, o, lo, o los malos y el demonio en sí, ¿no? Y que, y que ella veía que el Internet era uno de esos planes. Imagínense, ella, está, ella tuvo esto en el 95, me parece en mayo del 95. Entonces yo me ponía a pensar cómo Dios le mostró que el Internet iba a ser uno de esos, de esas, de esas armas. De las cuales el enemigo se iba a valer para que como moscas en la miel, los, los seres humanos de todas las edades caigamos en las redes de tantos, tantos pecados. Como ustedes saben, ahora el internet es un arma de doble filo, pero tremenda, tremenda. Y así como en YouTube hay cosas buenas como este vídeo que ustedes están viendo, la mayoría está infestado de cosas horribles y pecaminosas que al instante nos pueden hacer caer en pecado mortal. Entonces, Gloria Polo lloraba y decía que a ella le dolía, porque este plan del demonio llevaba muchas almas al infierno y que eso es lo que está logrando el demonio con esto. Entonces, eh, la, la gente está cayendo en, en esa desesperanza, en desesperación, porque porque eh, no hay no hay muchos sacerdotes valientes que consuelen a las almas con ese corazón valiente con el cual Dios les, les creó desde que nacieron y porque fueron destinados a ser sacerdotes, se han dejado llevar también por el mundo, por el que dirán, por los respetos humanos. Y a mí me conmovió y, y hasta me sacó lágrimas ver cómo ella lloraba porque decía cuántas almas se están perdiendo porque, porque nos tienen encerrados en muchas partes del mundo. A los sacerdotes les multan, con terribles sumas por celebrar clandestinamente misas o tal vez hasta inclusive por llevar los sacramentos, no lo sé, no tal vez en algunas partes alguien nos podrá decir que hasta por llevar los sacramentos los pobres sacerdotes están siendo perseguidos y la gente tiene miedo eh, solamente de ponerme a pensar cuánta gente diariamente o tal vez la mayoría, si antes ya de por sí la gente moría sin sacramentos porque ya no, ya no había un interés como decía la Virgen en buen suceso, peor ahora, peor ahora. Estamos en una situación gravísima. Yo sí eh, insto a las personas que tengan cerca a buenos sacerdotes, a la, la Santa Misa, donde puedan comulgar comulgar de rodillas. Yo obviamente recomiendo mayormente la Misa Tridentina, pero si es que si es que ustedes todavía no han hecho, dado ese paso hacia la Misa Tridentina, busquen una misa, un sacerdote, donde realmente no se ofenda a nuestro Señor, donde reciban de rodillas y en la boca y donde le, se puedan confesar, porque la verdad es que hay muchos de nosotros que sufrimos porque nos tienen abandonados. No sé qué opinas tú también.
0: Claro, eh, te, eh, te iba a preguntar, Santiago, en donde tú estás, no hay misas, entonces.
1: Aquí en Quito, aquí en Quito, cerca, eh, Misa Tridentina, um, lamentablemente yo no tengo acceso a la misa tridentina ahorita aquí en Quito y eso para mí es muy doloroso. Sí, no, claro. No. Es, y créanme que uh, así que eh, anhelamos aquí en Quito que vengan sacerdotes uh, pronto o de la fraternidad San Pío X y pues porque, porque y, si ya podemos observar que eh, de, de por sí los sacerdotes están dando en la mano y son muy pocos tal vez los que se arriesgan aquí en Quito a quien Quito a dar de rodillas, ¿no? Y en la boca, o sea, depende de cada parroquia, no sé los casos particulares, pero la mayoría uh, de sacerdotes tal vez han claudicado en todo el mundo a las órdenes de obispos que no tienen un verdadero celo por las almas y que más bien buscan sus bienes temporales, ¿no? que es este engaño que les ha puesto el demonio en, de, y a mí me parece eso muy triste porque nos, está, han, nos han dejado abandonados yo sé que es lo mismo en Estados Unidos en unas diócesis más que otras o en otras mucho menos sé que en, Flo, en Florida parece que el, el gobernador inclusive creo que ha permit, eh, siempre como me comentaste o creo, creo que escuché permitió la, la santa misa, ¿no? Entonces sí. no sé cómo estará ahora la situación. pero No,
0: ahorita, gracias a Dios, ya están abiertas, pero lo que tú acabas de decir, el demonio es puerco. Y entonces sí, abrieron, pero entonces cuando más estamos lastimando al Señor. A veces mi esposa y yo hablando aquí decíamos en parte era mejor que estuvieran cerradas entonces, porque lo que se está haciendo es horrible. Es en la mano, con guantes... Hay iglesias que las noticias bueno, nosotros las hemos compartido en el canal, haciendo cosas con bolsitas y no dejan entrar más de 10 personas o 50. La parroquia que yo voy, como es tradicional, pues las cosas son un poco distintas, pero pero y se hace en la boca y de y en la mano y el, y el obispo, porque la, donde yo voy tienen su propio obispo, gracias a Dios. Um, pero es un es como decimos, es un unicornio <ríe> en el medio de, de lo que en verdad es, es la realidad, ¿verdad? Es como un oasis en medio del desierto. Y así está, también aquí está la fraternidad de San Pío X, pues ellos lo hacen bien. Tenemos la, la fraternidad de la sociedad de San Pedro, la sociedad sacerdotal de San Pedro. También ellos lo hacen bien en su lugar. Ayer o antiel sacamos un programa con el padre Jonathan de aquí de Naples, y, y tú vas al website de la página de internet y lo dice ellos la dan en la boca y, y eso. Pero hay unas normas como quiera ¿verdad? No es que tampoco, ¿verdad? Es todo fácil, pero por lo menos están abiertas. Yo cuando voy a la iglesia todos estos días que he ido, porque también estuvimos igual que en, en Sudamérica y en Centroamérica, um, siempre pienso en, en ustedes, pienso en todos los países y, y trato de, ojalá que la gente se una a las misas que se celebran en el mundo, porque nosotros podemos hacer eso. Cuando oramos en algún lugar, en alguna parte del mundo, tiene que haber un sacerdote celebrando la Santa Misa um, y pues nosotros nos podemos unir a esas oraciones y es lo que le pedimos a la gente que están, que no, que están viéndonos, que no pierdan la esperanza claro que sí, es, es una tristeza no poder ir y pues, eh, verdad, pues eh, es lo más que podemos hacer ahorita Él nos tocó, el Señor eh, yo digo que el Señor nos puso en esto, pero sí, en, en, eh, también el Señor nos puso en esto porque no supimos apreciar lo que teníamos cuando lo teníamos. Y pues el mundo está lleno de pecado y aunque tú y yo no, tal vez no hayamos participado en el aborto o en todo lo que se hace hoy en día, somos parte de este mundo y, y pues el mundo se ha alejado y pues no estamos, muchas de las cosas en el mundo no están bajo el manto del Señor porque hemos rechazado a Dios. Y por eso es que vienen todas las tragedias que están pasando. Esta enfermedad hecha por el hombre, porque eso se sabe que fue hecha por el hombre, pero sigue siendo una enfermedad. Eh, todo lo que está sucediendo a nivel mundial, que mucha gente dice cómo es posible, eh, es porque nos hemos alejado de Dios. Entonces ahora sí, el demonio tiene rienda suelta. Ahora el demonio sabe que va a perder. Y como decía Gloria Polo, tú decías, eh, ese es el punto. Él sabe que el tiempo se le acaba, se le está acabando. Y ahorita yo leía las palabras de la Virgen eh, de, del Buen Suceso. Ella decía, o sea, inmediatamente que lleguen estos tiranos, a, a la vuelta de la esquina, como decimos en Puerto Rico, aún a, a, a nada, vendrá mi victoria. Y eso yo creo que es lo que estamos viendo. Pero tenemos que tenemos que perseverar, porque ahorita eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo esta tiranía que nos quiere imponer, nos quieren imponer cosas, nos quieren prohibir. Y si te rebelas contra lo que se está queriendo hacer, eh, como dijiste tú, te multan, te pueden llevar preso, eh, te cancelan, básicamente. Eh, eso es lo que lo que estamos viendo. Y tú hablabas ahorita de la internet, yo le comentaba a mi esposa los otros días aquí que es increíble cómo la ONU, por ejemplo, y todas estas organizaciones mundiales, ellos dan una orden y eso es por internet, eso es un email que le mandan, un documento, Ellos no tienen que llamar a todos los gobernantes, imagínate, no terminarían nunca. Ellos mandan un email, un correo electrónico, todo el mundo tiene el comunicado, nosotros somos los que tenemos la autoridad porque hay una pandemia, ustedes no tienen autoridad y en, en menos de 72 horas todos los países están haciendo lo mismo. O sea, es una cosa increíble lo que estamos viviendo ahorita. O sea, ya hubiese soñado Hitler con esto. Ya hubiesen soñado un montón de toda esta gente. O sea, es increíble. Y lo más, lo más triste es que la gente coopera. Eso es lo más triste. Ellos no se dan cuenta. Los están llevando al matadero y ellos van tranquilitos como si nada. Eh, es, es triste. ¿no? no De verdad que son tiempos únicos. Eh, y para nosotros que vemos, pues es doloroso. No es fácil. no es fácil Y no porque seamos mejores que nadie. Eh, al contrario, a veces, a veces uno dice yo no quisiera saber pero el Señor nos dejó saber y tenemos una responsabilidad aún mayor
1: Sí, así es y la verdad es que allí es donde entra la, la Virgen en cualquier advocación ahorita estamos hablando de la Virgen del Buen Suceso que es una adv advocación importantísima porque como, como tú leías eh, si es que es en ese artículo que yo también lo leí ella dice que va a llegar, va a llegar su hora, ¿no? Eh, voy a leer textualmente lo que dice la profecía. Es entonces llegada mi hora en la que yo, de un modo asombroso, destronaré al soberbio y maldito Satanás, colocándolo debajo de mis plantas y sepultándolo en el abismo infernal, quedando por fin la iglesia y la patria libres de su cruel tiranía. Entonces, entonces lo que yo observo aquí es que según mi experiencia de lo que he leído, la vida admirable de la Madre Mariana, la historia de la Madre Mariana y de la Virgen del Buen Suceso es una catequesis que nos enseñan a no, a no desfallecer en confiar, a confiar en Dios, a confiar en la Virgen. Pero como también decía en el artículo, uno tiene que hacer oración y penitencia, ¿no? arrepentirse Oración y penitencia. Y eso lamentablemente es lo que no estamos viendo. Eso también lo repite la Virgen, lo da de ejemplo la madre Mariana con una vida ejemplarísima que tal vez es más, es, es más increíble que la vida tal vez de Santa Teresa de Ávila. Yo, así, así lo dicen, así lo dicen una parte de su biografía, que uno de uno de sus confesores me parece le, le ponían por más que Santa Teresa, entonces esta mujer, esta, esta santa que está aquí en Quito con su cuerpo incorrupto, es, nos muestra que lo único que importa es obedecer los diez mandamientos, los cinco mandamientos de la iglesia, pero con una verdadera obediencia y sabiendo leer los signos de los tiempos y también sabiendo cuándo y no obedecer también a las autoridades sean eclesiásticas o civiles, porque el, ese es el problema, como tú dijiste hace un momento, que la gente está cegada y obedecemos por obedecer. Eh, no, es, no es, no hay sentido común, no hay, no hay un análisis, no hay una objetividad en las cosas. Nos han lavado el cerebro tanto con la televisión, la radio, el internet, los libros. Todos nosotros sabemos que ya de por sí se escuchaba que... Eh, a través de profecías de santos, me parece que a través de los libros del demonio iba a perder a muchísimas almas. Peor ahora con el internet, ¿no? que, que, que es un arma eh, que ha centuplicado tal vez o, o más la capacidad de pecar y de, y, y de alejarnos de Dios. Es increíble porque... La verdad, eh, estamos en momentos muy confusos y lo que yo observo es que si es que no nos enfocamos en amar a Dios y a la Santísima Virgen, estamos perdidos porque de por sí son momentos muy confusos. Créeme que yo discutía con un amigo y justamente hablábamos ayer que ya no sabemos qué esperar. Ya no sabemos qué esperar. Mucha gente habla de, de tal profecía que el gran reseteo, que, que la... Que estamos en la gran que obviamente estamos en la gran apostasía que va a venir, que va a venir el aviso, que otros dicen que los tres días de oscuridad, y, y nos tienen con tantas noticias, pero in, abombados, y que otros dicen que ya para octubre algo, que para el próximo año otra cosa. Mientras que no estamos enfocados en el día a día, nadie nos dice, pero tenemos que sobrevivir todavía. O sea, ten, estamos en este mundo, hay gente que no tiene ni qué comer. Yo, yo veo cada día cuando salgo a la calle y cuando tengo la oportunidad de salir a la calle gente pidiendo dinero siempre todos los días rogando por un pan más que nunca No, si antes se veía gente pidiendo ahora, ahora, ahora realmente es gente que no tiene nada no, no sé si a, allá donde tú vives es así Con, sé que en Los Ángeles hay mucha indigencia que es el mayor número indige, de indigentes en Estados Unidos pero perdón pero Puedo, puedo asegurar que la gente está cegada, como tú dices, o sea y, y no estamos enfocados en lo que realmente vale, que es la salvación de nuestras almas. Lo puedo decir por mi familia, por mis amigos, por uno mismo, ¿no? Uno mismo no se toma en serio su salvación. Y es muy triste porque yo quisiera lanzar el celular y la computadora por, un, por el caño... Y créeme, irme, irme al desierto o irme a un monasterio y pasar ahí rezando y trabajando en cosas manuales, porque nos ha absorbido tanto hasta nosotros mismos el internet y, y tantas y tantas cosas, tantas cosas nos han influenciado mal que si no fuera por una gracia especial, por lo menos no nos daríamos cuenta de la situación.
0: Así es, así es. ¿Saben que dijiste. Una, la primera forma de pelear esta batalla y de mantenernos eh, unidos a la Virgen María es rezando es rezando la oración eh, el Santo Rosario obviamente por excelencia ella misma cuando le dio el Rosario a a San Dominic a, San, a Santo Domingo Santo de Guzmán ella, ella le dijo esta es el arma el arma con, quien baja, con la cual vas a derrotar Todas las herejías, la herejía que, que, él, que él estaba luchando en aquel momento, pero dijo arma y, y me quise mencionar eso porque a veces nosotros pensamos esa palabra. Ustedes dicen que Rosario es un arma o oh, es una es la arma de batalla. Por qué ustedes dicen eso? Yo no lo digo, lo dijo la Virgen María, lo dijo en una en una aparición que está aprobada. Lo dijo a, San, a Santo Domingo, que de por sí, sí, ya el, el cómo se dice la camandula, la camándula existía. Eh, y rezaban el salteiro, pero de la forma en que nosotros conocemos el Santo Rosario, fue ahí, fue ahí que comenzó con los 150 eh, Ave María ahí fue que comenzó y ella le llamó arma, o sea que esas 150 Ave María que tú y yo estamos llamados a hacer, es un arma es un arma de batalla, porque nuestra reina entiende que estamos en guerra, siempre hemos estado en guerra contra el pecado, y esta batalla que tenemos ahora, aunque también se ve físicamente a través de toda la crisis que estamos viviendo es una crisis, es una batalla contra el pecado y la oración si nosotros no tenemos una vida de oración y para tener una vida de oración, para poderla hacer posible, nosotros tenemos que planear, tenemos que planificarnos, tenemos que tener un plan yo eso lo digo siempre a todo el mundo, porque la gente me dice no, yo sí oro cuando puedo cuando tengo el momento y ahorita tú decías verdad que la computadora, que el televisor, que nos consume la tecnología porque si tú no tienes un plan y tú haces lo que sea, entonces cuando tengo un momento voy a hacer el rosario, adivina que vas a estar más en YouTube, viendo videos y viendo cosas, que haciendo el rosario, no lo vas a hacer eso uno tiene mm -hmm. que tener un plan no, yo lo voy a hacer a las 7 de la noche sí, y no importa lo que esté pasando, ay están dando tal episodio, están dando tal <risa> cosa no, no lo voy a ver, porque me toca hacer el rosario yo lo veo después, yo lo miro después que de por sí ahora todo es grabado todo es a la carta como dicen eh, es perfecto, yo lo puedo ver después yo vengo y me pongo a leer esto me toca hacer esto, en la mañana hago aquello en la tarde hago lo otro eh, hay personas, mi esposa por ejemplo utiliza la alarma para, para hacer el Angelus eh, y la alarma suena a las 6 de la tarde suena al, al mediodía o sea para estar para hacer el Angelus cuando tiene que ser eh, tenemos que planearnos y hacer un plan de batalla, cualquier batalla que se ha ganado, el, el general o el capitán o el rey y la reina tienen un plan de trabajo un plan de batalla y los soldados lo siguen. Tú y yo somos, en un sentido, los reyes de nuestra casa, los reyes de, nuestro, de, nuestro, de nuestra vida, en un sentido, es rey, Jesús es el rey, pero nosotros somos los administradores y tenemos que seguir la orden que él nos da, pero nosotros para ejecutarla tenemos que planearlo. No puede ser simplemente cuando me dé la gana o cuando se dé la oportunidad, o es que ahora la pandemia no me deja, o es que la crisis no puedo hacerlo. Ah, yo solía ir a, a visitar al Señor en la capilla, pero ahora la capilla está cerrada. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer un plan de trabajo, un plan de batalla, porque si les digo, Satanás lleva conspirando desde el principio, desde el principio, desde antes de Génesis, conspirando para destruir y ganar más almas. Y él no duerme, esos demonios no duermen, el pecado no duerme. O sea que nosotros no podemos coger la, cogerlo suave, tomarlo como con calma. Tenemos que de verdad, de verdad tener una vida de oración. O sea que yo les recomiendo a la gente el rosario. Eso es. Eso no es negociable. El rosario todos los días. Eh, leer la Biblia por lo menos unos 10 minutos. Un capítulo de, de uno de los evangelios, un salmo. Pero leer la Biblia, leer la palabra de Dios. La tenemos ahí. No debería estar tomando polvo. Um, e, instruirnos, conocer la fe. Pelear la batalla, hablarle a los que no saben. Tú estabas diciendo que estabas eh, discutiendo con un amigo. Eh, me imagino que en el buen sentido, pero estaban hablando de este tema. Eh, eso hay que hacerlo. Cuando hay la oportunidad a los creyentes y a los no creyentes, hay que hablarle de lo que está pasando. Y, y al final de la conversación, la conversación tiene que terminar simplemente con la idea. hey, pero Cristo es la solución. Sin Cristo no salimos de esto. Tiene que terminar con eso, porque podemos hablar de política, podemos hablar de muchísimas cosas. Pero tiene que terminar con la verdadera eh, vida, con el verdadero camino, con la, con la, la única verdad que es Cristo. Y, y ese es nuestro trabajo. Así es que peleamos la batalla. Bendito Dios que nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí en YouTube. Pero no se trata de esto. Yo tengo una familia aquí. Yo tengo unas amistades cerca. Yo tengo a mis hijos, a ellos son los que yo tengo que estar asegurarme de que, de que están en el barco, de que estamos todos aquí en el arca como no es para pasar por las aguas y no, y no ahogarnos. De, esa, de eso es que se trata y en eso es que tenemos que estar enfocados. Muy bonito, ¿verdad? Todo lo que tú decías ahorita, porque es verdad, yo he visto los videos, he visto muchos comentarios y cosas sobre todo esto, el, 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 la iluminación, los tres días de oscuridad y la gente está así para aquí, para allá. Y yo siempre termino con la misma idea, le digo a la gente, chévere, muy interesante, pero ¿qué es lo más que importa? La santidad. O sea, lo más importante es la santidad, porque usted está viendo eso y usted no sabe si mañana se va a morir. Así que vamos, vamos a vivir una vida en gracia y a, y a mantenernos conectados en la oración, es, es, yo creo que eso es crucial
1: Sí, así es el, lo, que importa, lo que importa es, es salvar el alma hay, hay, una, hay, hay una cosa increíble que tal vez algún, en, un, en un futuro programa podríamos analizar que son eh, no sé si has escuchado del exorcismo de, de Antoine Gay del poseído no. Antoine Gay Antoine Gay eh, era, era un francés de Lyon que, que estuvo poseso, me parece, más de 40 años con un demonio que se llamaba Isaacarón según Isaacarón mismo, él decía que era el príncipe uno, creo que era uno de los príncipes o el príncipe de la impureza y nunca lo pudieron exorcizar él vivió en la época de, del cura de Ars nació, me parece um, por las casi antes o después del cura de Ars, unos, unos pocos años, y entonces tenía casi la misma edad. El cura de Ars tampoco lo pudo exorcizar porque la Virgen no lo permitió, a pesar de que se entrevistó y todo. Estaba destinado a ser un alma víctima. Y, y e Sacarón hizo muchísimas, muchísimas aseveraciones por orden de Dios, inclusive unas oraciones bellísimas a, a la Santísima Virgen. Eh, y lo que más me sorprendió a mí de todo esto es que él repetía, él repetía, lo único que importa es salvar el alma, no importa ni el hambre ni la sed y ahorita estamos viviendo en un mundo hedonista relativista sin, sin sentido donde, donde nos hacen ver que hay otras cosas que son no, eh, que, es, perdón, que, que son más importantes y que nuestra alma queda en un segundo plano y así podemos ver a nuestros conocidos, familiares, amigos que no que no abren los ojos, que no, que no se dan cuenta de que tienen un alma por salvar, tal vez hasta inclusive ya están viejos, ya han pasado tal vez hasta de los 60 años, y, y tú dices, eh, lo único que importa es eso, y ahorita con el coronavirus, como tú dices, no sabemos si vamos a vivir mañana, porque yo tengo un familiar, un primo de mi padre que falleció hace unas semanas, no sé si fue coronavirus, pero eh, parece que sí, y se empezó a sentir mal de problemas respiratorios y dijeron bueno vamos el, el, la, el siguiente día al hospital y ya no llegó el siguiente día al hospital, se murió, mm. que se murió descanse. entonces, in, sí que en paz descanse, pero es increíble, no sabemos si mañana vamos a estar vivos y lo único que importa es, como tú dijiste, vivir en gracia de Dios Obtener una contrición perfecta de nuestros pecados. Yo es lo que más le ruego a Dios todos los días es que me otorga una contrición perfecta de mis pecados, porque es lo único que importa. Si es que realmente estamos arrepidos, si realmente vivimos una vida en gracia, en servicio a nuestro Señor, como dice el primer el, el primer punto del catecismo, ¿por qué vinimos al mundo para conocer, amar y servir a Dios y por ese medio salvarnos y llegar a la vida eterna, no? Es para lo único que vinimos de este mundo. Y todo lo que hagamos tiene que direccionarse en ese sentido. Pero lamentablemente ahora es al revés. Primero es nuestro placer, nuestra comodidad, nuestras novelas, que nuestras series de YouTube, que, que TikTok, que, que las redes sociales, que la, no sé, tantas cosas. Y solo hablando de las cosas que entre comillas... Eh, no, son, no parecieran tan malas pero de ahí ya podríamos hablar de todos los vicios y cosas por el estilo entonces como tú dices es hora de enfocarnos la verdad en, en, ese, en ese norte que es la Santísima Virgen María y como en esta vocación que yo estoy promoviendo en mi canal de Traditional Quito al cual les invito de corazón a que se suscriban para que conozcan más es ella dijo que será ese buen suceso, ¿no? Ella es el buen suceso de nuestras vidas y no hay mayor buen suceso, como pudimos ver en este milagro que hubo en 1941, que se logró la paz con Perú, es alcanzar también la paz en nuestras almas esa paz que solamente Cristo nos la da porque tal vez lo que el mensaje que nos estaba dando en ese tiempo la Virgen es lo que también sucede en nuestra vida en nuestras almas, con nuestros problemas sabemos que hay cosas que a veces parecen imposibles que no hay solución pero Dios, Dios nos da el norte a través, a través de María como sabemos todas las gracias fluyen y regresan al Padre inclusive a través de ella, no todos a través de ella, con María, en María, por María, y para María todos los que se han consagrado a Jesús por María, por, por el método de San Luis María Grignion de Montfort, conocen eso, uh -huh. y pues ahorita estamos en esos tiempos, en los que los tenemos que consagrarnos a la Virgen, tenemos que rezar los 15 misterios de Santo Rosario, eh, como decía Gloria Polo los que puedan alejarnos, lo más posible de, de la, del internet y la computadora, solo usarlo para lo esencial. Sé que eh, lamentablemente muchos negocios ahora, por ejemplo, ahora todo es online, porque como no puedes ir a las tiendas o no puedes vender personalmente, tienes que buscar clientes por internet, ¿no? Pero a medida de lo posible, yo sé, yo sé que la Virgen de buen suceso ¿no? y la Santísima Virgen en sí no va a dejar sin recompensa a todos los que busquemos primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Yo creo que muchas veces nos olvidamos de las sagradas escrituras, ¿no? Y, uh -huh. que somos, y somos tan ingratos como fue el pueblo de Israel tantas veces, especialmente cuando salió de Egipto y cuando terminó hasta creo que fornicando y en orgías y bailes y drogas frente a un becerro de oro. Y, y terminamos así, nos olvidamos de dónde venimos, que, que Dios... En pequeños detalles cada día nos demuestra su amor, hasta con el hecho de respirar, de tener un techo, la mayoría de los que estamos escuchando, o todos los que estamos escuchando, si es que podemos ver este video por internet, porque Dios nos ha permitido tener un plan de internet, un techo, un plato de comida, pero nos olvidamos de lo esencial y nos enfocamos en, en cosas que ahorita ya no tienen sentido. Mucha gente dice que sí, se nos acaba el tiempo, y es verdad, se nos acaba el tiempo de nuestra salvación de la salvación eterna de nuestras almas No sabemos, eh, estamos un día más cerca de morirnos y, y eso es lo que importa porque sí, es verdad que se nos vienen cosas terribles pero reflexionando me doy cuenta que de nada de eso sirve yo no sé si voy a estar mañana despierto eh, yo perdí a mi hermano hace un año y créanme que tenía, él tenía 22 años, yo tengo 30 en este instante y quién se iba a imaginar que del viernes que le vi al siguiente día ya no iba a estar vivo ¿no? entonces es increíble eh, que en paz descanse también mi hermano Hoy justo
0: que en paz es, descanse
1: justo mientras grabamos esto es, 20, es 24 de agosto, es un año y pues que, les ruego también que recen por el alma de la salvación del alma de mi hermano que se llamaba Sebastián Nicolás para que también recen por él y pues ese es un ejemplo vivo para mí de que nadie tiene la vida comprada. Y que lo único que importa es salvarnos. Así que luchemos por nuestra propia salvación. Por la de nuestros familiares, amigos y los que nos rodean. Luchemos por la patria. que Estamos sufriendo un montón en todos los países. Masacres, corrupción, noticias terribles cada día. Recién lo de Colombia que han masacrado a un montón de gente, ¿no? Otra vez... El, el, la guerrilla y los narcos, no sé, eh, acá en Ecuador que el, el, la política y, cada vez parece más salido de, de las novelas porque hay 18 candidatos para la presidencia de la República del próximo año. Entonces uno dice eh, parece, parece que no hay un norte, sin Dios no hay un norte. Todo, todo, todo lo que hace el diablo es confusión nos hace confundir y cada uno tira para su lado, entre los izquierdistas mismos se tiran cada uno hacia, hacia su lado, entre los de, en, en la derecha también y, y, también, y otro, otros también otros partidos también, eh, tal vez católicos o pro vida también para su lado y no hay, no hay un conflujo porque la sociedad no tiene a Dios, no tenemos a Dios y eso es lo que nos ha tocado vivir a nosotros, es lo que tenemos pero tenemos las armas y por más que nos quiten tal vez si es que nos toca poner eh, nos toca perdón, si nos toca um, enfrentar esto que tal vez sea lo peor y que parece muy cierto que es lo de la vacuna, ¿no? Que mucha gente está asustada, yo sé, hasta yo me he asustado, obviamente, yo también uh -huh. soy de carne y hueso como ustedes, no por aparecer en una pantalla a través de una cámara somos diferentes, ni Luis, ni yo, ni, ni todos los que hacen vídeos en internet, somos diferentes de ustedes, también, también sufrimos, también lloramos, también nos molestamos, y, pero, pero observando y, y, y viendo el panorama de lo de la vacuna y el chip, sea, eh, sea lo que sea, y rechazándolo obviamente de por sí porque no vamos a dejarnos poner algo que nos va a dañar totalmente tal vez la capacidad de creer y adorar a Dios no eh, es saber que tenemos que ser valientes y tener ese espíritu de mártires que tuvieron los primeros apóstoles y todos los mártires de la historia hasta nuestros días con todos los ejemplos que hemos tenido como en, como aquí en Ecuador en México en Estados Unidos en Europa etcétera, etcétera, verdaderos mártires que no claudicaron a su fe por un plato de lentejas y ese es el espíritu que de debemos pedirle a Dios eh, recién este mes celebramos Gabriel, a Gabriel García Moreno y la verdad es que roguemos a Dios que nos dé ese espíritu como lo, él lo tuvo él, él llegó a un nivel altísimo de santidad antes de ser muerto por el martirio ¿no? de manos de la masonería entonces, nosotros también rogamos a Dios que si es que nos da esa gracia de sufrir tanto por, por su causa como lo hizo la madre, la madre Mariana, sea también eh, amándole a él de corazón a cada instante. Si es que no le hemos amado hasta, hasta este momento, pues hoy noche de rodillas, pidámosle perdón a Dios de todo corazón, digámosle que queremos cambiar, que queremos ser mejores, que queremos vivir en gracia, y que, y que nos perdone porque eh, hemos vivido mucho tiempo alejados de él que queremos amar a la Santísima Virgen los sacramentos, defender la verdad tantos sacerdotes que están sufriendo y que han sido hasta despojados de sus órdenes por, por no querer dar la comunión en la mano es, es muy doloroso y, y, y o, por, o, por dar, o por dar los sacramentos a unos poca, a unas pocas personas la verdad es que es, es increíble lo que estamos viviendo porque lo que antes se oía en, en que era en la, en la Unión Soviética o en la época de Hitler, bueno toda la Unión Soviética fue una persecución contra los cristianos, no ahora esta, esto de la Unión Soviética se lo ha repartido a todo el mundo y va a llegar un momento en que si no es por una gracia especial no vamos a tener un sacerdote al lado de nosotros en nuestro lecho de muerte o sea, los, nos estamos jugando todo ahorita y si, y si no despertamos y no abrimos los ojos eh, el demonio por un tiempo va a tener un poder increíble va a tener más poder de lo que tiene y e increíblemente y nos, si nosotros no nos mantenemos firmes vamos a sucumbir inclusive tal vez a la vacuna por la desesperación de, de comer, de tener un techo de tener donde dormir, etcétera, etcétera Mientras que no vamos a tener ese espíritu de los mártires de no importa, no importa lo que tengamos que vivir con tal de, de, de amar a Cristo. no Nosotros no somos santos como Domingo Sabio que decía morir antes que pecar, o San Luis Gonzaga que también nació santo por poco, o Madre Mariana, y otros santos como Santa María, eh, María Goretti que también defendió su pureza, pero podemos... Podemos y tenemos tiempo de reparar todo, así que yo les invito también a hacer mucha, mucha oración, Santo Rosario, especialmente los 15 misterios gozosos, eh, dolorosos y gloriosos, y penitencia, no, no hacer las penitencias que hacía Madre Mariana, que son increíbles, sí. o de muchos santos, sino... Empezar con lo básico, ¿no? Y que ustedes ya podrán buscar guía para eso, con mortificaciones, ayunos. El ayuno creo que es la, lo que tenemos más a la mano. Uh -huh. El ayuno. El ayuno es lo que más tenemos a la mano. Entonces, luchemos, luchemos porque sé que se nos vienen tiempos más duros, no sabemos cómo vaya a pasar, pero eso es lo que yo siempre reflexiono. Lo único que vale es salvar nuestras almas. Lo único, lo, el, ni el hambre ni la sed son importantes. Así, así que es. Si, si alguna vez nos quitan eso, pues no 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 claudiquemos y no dejemos que nos quiten el mayor tesoro que tenemos es que es Cristo y dentro de la única y verdadera fe y hay iglesia que es la iglesia católica, ¿no?
0: Así es, así es. Yo por eso le, le gra gracias por esas palabras, porque definitivamente estamos en el mejor momento ahorita por lo menos ahorita para ser católico, porque el Señor nos está dando las herramientas y nos está dando las circunstancias para ofrecernos como ofrenda para Él, para unirnos al, sac al sacrificio de la cruz en el Gólgota y convertirnos también en, en uno, en un sacrificio con Él, eh, ofreciendo nuestros achaques, ofreciendo todos los dolores de cabeza, ofreciendo de estas circunstancias, esas son como las maneras improvisadas, ¿verdad? las que se dan de momento, porque el Señor te dice, cuando tú estás en gracia, Él quiere que tú ayunes él quiere que tú hagas penitencia, pero si tú no lo haces, van a venir las circunstancias. Es mejor uno planearlo definitivamente. Es mejor uno va a hacer el plan y decir, ok, hoy yo no voy a desayunar. Mañana voy a tomarme el café sin azúcar. Hoy me voy a dar una ducha con agua fría. Mañana voy a dormir en el suelo. Eh, no voy a ver televisión hoy. No voy a leer el libro que me gusta. Um, todos esos gustitos quitárselo, ofrecérselo al señor. Y, y no para ser infelices al contrario, eso nos va a dar una alegría inmensa porque estamos más cerca de él pero para hacerlo por los que no lo hacen para hacerlo, por, para reparar para reparar por todo lo que hemos hecho mal nosotros mismos pero también lo, los nuestros y los que no conocemos que han hecho mal y unirnos a los dolores del Señor como decía San Pablo participar. Con, eh, San Pablo usaba la, en algunas traducciones dice completar y mucha gente dice pero como que completar los, los dolores de Cristo si los dolores de Cristo son suficientes pero a lo que se refiere es participar por amor, porque no tenemos que hacerlo, porque no, no nos, no, él no necesita que nosotros lo hagamos. Tú y yo sí lo necesitamos, pero él no lo necesita. Pero lo hacemos porque queremos, porque nos da la gana, como quien dice, por amor, porque lo amamos tanto que yo me quiero unir con él. No solo en lo bonito, sino también en el sacrificio que él hizo, que fue doloroso. Fue una, fue una muerte y fue una muerte de cruz. Así que nosotros queremos estar en, en ese sacrificio y eso es lo que en eso deberíamos enfocarnos. Sí, claro, tenemos que estar informados, tenemos que ver lo que está pasando y tenemos que ser bien cautelosos qué medios estamos mirando. Por eso Santiago nos daba el consejo de, de tener mucho cuidado con lo que estamos viendo en la Internet, porque hay mucha basura. Los medios están comprados. Ahorita hablábamos de este milagro que lo reportaron los periódicos. Si hoy pasara eso, ni un solo periódico lo reportaría, porque está todo controlado ahorita mismo. Y tenemos que tener cuidado con eso porque la Virgen sigue actuando. Jesucristo sigue actuando. ¿Usted quiere ver un milagro? Los milagros siguen pasando en los altares de cada iglesia católica. Cada vez que el sacerdote uh -huh. dice las palabras de la consagración, eleva ese pan y ese pan baja como Cristo. Deja de ser Cristo para convertirse. Deja en, de ser. I Amén, mean, deja de deja, ser pan para convertirse sí. en Cristo. Gracias Santiago. <risa> Así que en ese, ahí están los milagros y así no podamos ir, así no podamos asistir en alguna parte del mundo. El Señor está haciéndose presente, no solo presente en los corazones de la gente, que si están todas partes, que si donde dos o más se reúnen, él está ahí. Todo eso es vendrá. pero yo estoy hablando sacramentalmente en realidad, en, en, cuando digo en realidad, no, mejor dicho, en, en esta naturaleza, en este plano, se hace presente a través de las especies de pan y vino. Y eso tenemos que reconocerlo, tenemos que vivirlo y tenemos que apreciarlo. Y todos estamos llamados a hacer comuniones espirituales. Se puede hacer a diferentes métodos. Eh, eh, yo les voy a colocar unos enlaces para que vean cómo es. Pero lo importante es estar lo, en gracia. Obviamente, si no hay manera de confesarnos, tenemos que portarnos bien porque no tenemos dónde irnos a confesar lamentablemente y, y hacer esa comunión espiritual, hacer esa comunión espiritual que tanto los santos hablaban. Eh, que era muy importante y nosotros como nos, nos acostumbramos a recibirlo sacramentalmente casi todos los días nos olvidamos de la comunión espiritual y a eso estamos llamados y a vivir una vida en gracia a dar testimonio eh, Santiago algo para concluir algo más que le quieras añadir sí
1: um, me ponía a pensar ahorita en una vida que no he acabado de leer todavía que se llama Santa Margarita de Cortona ella 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 pecó eh, el, con el pecado de fornicación no se metió con un hombre ahora lo que llaman unión libre. Uh -huh. en, entonces, y tuvieron un hijo, el, 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 su, es, su esposo, digámoslo así, murió, por gracia de Dios tal vez, o de esta desgracia, Dios obtuvo la conversión de esta mujer hace 700 años. Y lo increíble de ella es que el resto de su vida se dedicó a hacer penitencia por sus pecados. Imagínense, imagínense que ahora, ahora los pecados son peores que lo que hizo, hizo ella, entonces nosotros, más que ella, si Madre Mariana de Jesús Torres, la vidente de la Virgen de Buen Suceso, hacía, hacía penitencias, disciplinas, tenía silicios um, ayunaba, comía cosas desagradables, se ponía una soga al cuello para comer, um, comía en el suelo, se quitaba el, el velo para humillarse, bes besaba los pies de sus hermanas. Nosotros, imagínense nosotros, nosotros nos, que nos creemos buenos, o muchas de las personas que tal vez se crean buenas, pónganse a reflexionar, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta a todos nosotros por verdaderamente amar a Cristo? Madre Mariana. Y los santos lo hacían por amor, todos estos sacrificios, de unirse al calvario, a la pasión de Cristo. Y nosotros, nosotros pensamos que lo hacemos, le estamos haciendo un favor, como decía, como decía Luis. No, nosotros lo que estamos haciendo es unirnos verdaderamente al amor de Cristo a través de estas cosas, que lo hacemos solamente también... Por nuestra propia salvación, principalmente, y la, y también todos los méritos, eh, perdón, y todas las intenciones de la iglesia, de las damas de purgatorio, nuestros familiares y todos los que formamos el cuerpo místico de Cristo. Pero obviamente de la Iglesia militante y purgante, ¿no? porque <risa> ya están en el cielo. Los, los santos pueden interceder para que esas gracias vayan a, a, a diferentes a diferentes causas. Pero de allí entendamos que es hora. De, de darlo todo, de ser verdaderos católicos, como dijo Luis, es, tal vez todos los santos quisieran revivir y vivir en estas épocas donde seguramente vas eh, con tanta persecución que se nos viene y que ya estamos viviendo, eh, alcanzaremos tal vez gracias mayores a los primeros mártires de la iglesia, porque nos, tal vez nos priven de todos los sacramentos como pasó en Japón que estuvieron sin sacerdotes por creo que dos siglos imagínense solo pongámonos a pensar en todos los que han sufrido en la Unión Soviética en Japón eh, y en otras partes donde se han quedado sin sacerdotes la iglesia ahorita china eh, clandestina, la iglesia católica verdadera que está sufriendo solo pónganse a pensar nosotros no estamos sufriendo nada tenemos, tenemos mayores libertades, mayores mayores eh, gracias que todos ellos y no lo aprovechamos no lo aprovechamos para nada así que aprovechemos cada instante si es que va a haber una misa tridentina el próximo mes en sus, eh, y va a haber un sacerdote, aprovechemos, confesémonos comulguemos, porque tal vez sea la última vez que ten, vamos a tener eso y si ustedes tienen eso disponible cada semana, pues háganlo por todos los que no tenemos esa, ese chance, esa oportunidad porque ustedes no saben cómo nos estamos nosotros muriendo por dentro por estar en una misa tridentina, no sé. créanme que eso lo, lo, les dejo y pues que se enamoren de la Santísima Virgen María del Buen Suceso, de la purificación, porque ella ella es parte de esta de esta, de esta esta restauración que quiere dar a, la, a nuestras patrias ¿no? y, a, y a la Iglesia Católica, como dice aquí, quedando por fin la, eh, la iglesia y la patria libres de su cruel tiranía, es decir, que la iglesia y la y nuestras y nuestra nuestros países vuelvan, vuelvan, o tal vez sean verdaderamente católicos. Dios nos escuche, Dios nos oiga, la Santísima Virgen María nos ampare, y pues le dejo a Luis para que termine el programa.
0: Amén, bendito sea Dios. Gracias Santiago, de verdad. Este, le, como les dije al principio del programa, toda la información del canal de YouTube de Santiago está debajo en la descripción para que aprendan o vean un poquito más y sepan un poco más de esta milagrosa estatua, de estas milagrosas eh, apariciones de la Santísima Virgen eh, en Ecuador, de la Santísima Virgen del Buen Suceso de la Purificación. También está hoy dejando el enlace del programa que hicimos con que, que hice yo con Santiago para conocerme de tu fe, eh, que es excelente. Santiago nos habla de todo básicamente de, 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 de cómo sucede todo en Ecuador, cuándo sucedió, cómo sucedió, qué significa eh, del buen suceso de la purificación, quién es la vidente, eh, nos revela un santo que ella eh, profetizó. Eh, nos habla nos habló de muchísimas cosas. Así que vean ese programa, no, no se lo deben perder. Eh, por si ¿verdad? tienen dudas de qué, qué vocación es esta. Y si quieren conocer un poco también de Santiago, que él habla un poquito de él, de su persona en ese video. Eh, nada, Santiago, gracias una vez más eh, por, por estar con nosotros. Yo estoy orando mucho por Ecuador, estoy orando por el mundo gracias entero, pero más... Gracias, gracias. Estoy orando mucho por ustedes porque, pues, eh, sí, las circunstancias no están fáciles y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia cuando uno sufre, todos sufrimos verdad cuando uno está alegre, todos alegres me gustó lo que dijiste de que compartamos los que tienen el privilegio de ir a la Santa Misa eh, unirnos y los que están allá que no pueden recibirla, cada vez que hagan una oración eh, no se olviden de, de pensar y decirlo en voz alta eh, que esta oración se una a las misas que se están celebrando en este instante, mi señor en el nombre tuyo, te lo pido Hagan esa oración. Usted va a ver cómo su oración se une. Su ángel de la guardia va a ir a llevarlo al altar mayor en cualquier iglesia que, que se esté celebrando el sacrificio de la Santa Misa. Eh, eh, nada, Santiago, nos vemos entonces.
1: Sí, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Luis.
0: Claro que sí. Que Dios te bendiga. Bye bye.